0: Fala, galera! Beleza? Então, mais um Papo de Escola, professor Tom aqui no áudio, na área aqui, e hoje, mais um convidado aqui, mais uma convidada especial aqui, que a gente conseguiu aí marcar, uma pessoa muito comprometida, uma pessoa que tem muitas coisas a fazer, mas achou um tempinho na agenda e veio aqui nos prestigiar com todo o seu conhecimento, professora Natália, seja bem-vinda!
1: Olá! Como vai, galera? Prazer estar aqui participando desse podcast e vamos papear aí um pouco mais, né? Sobre os temas que têm sido falados aí. É um bocado de
0: coisa, cara. A gente falou, tem coisa que a gente não falou, tem curiosidade, tem coisa que a gente vai lembrando da época da faculdade, a gente vai colocando aí.
1: É verdade, a gente vai, vai buscando, vai achando, né? E aí...
0: Cara, hoje mesmo, galera, então vocês sabem que a ideia primeiro podcast pessoal que está escutando a gente já, vocês viram que a gente conversou sobre a América, fez uma introdução geral, a gente conversou também é, sobre Europa, e a gente conversou sobre vários temas e aí, o objetivo é a gente começar a tornar mais específico cada tema, beleza? Tanto é que assim vocês vão conseguir aprender mais. E hoje, como a gente estava precisando falar um pouquinho, a gente conversou sobre a chegada dos portugueses, a chegada dos europeus, a gente falou de muita coisa que eles trouxeram. Uma das coisas que eles trouxeram, galera, e assim, foi predominante, temos aí até hoje, além de, de pragas, etc., foram muitas doenças, cara. E para falar bem desse assunto, a gente trouxe uma pessoa que vai, que entende bastante desse negócio aí, a nossa querida <risos> Natália.
1: É, vamos ver, vamos ver aí. É, nem tanto assim, né, mas é hum. bem curioso, assim, é, é, o que aconteceu, né, na história, as doenças que... que... Foram trazidas para cá, inclusive a gente está vivendo um momento
0: muito hum. parecido,
1: né? As, as doenças, Verdade. elas têm essa tendência de se espalhar pelo mundo, né? E no mundo globalizado que a gente vive, é, estamos aí, mais uma vez, vendo uma pandemia, coisa que não é, não é exclusiva desse momento, né? Que aconteceu várias vezes na nossa história.
0: Já rolou muito, né?
1: Exatamente. Hoje, cara,
0: e, e engraçado, Natália, que eu vejo que antigamente tinha uma, uma questão que era a questão, pô higiene, é, os cuidados, os avanços da medicina, que nem existiam, não existia praticamente medicina, né?
1: Não, não existiam, as pessoas viviam em condições, assim, de higiene precárias, né, os navios, é, como a Áurea contou naquele outro podcast, muitas pessoas morreram nesse processo de explorar, das grandes navegações, né, e os navios, eles eram um foco enorme de doenças, assim, as pessoas, adoeciam, na verdade, muitas delas já chegavam adoecidas aos navios, né? E a é doença isso. se espalhava, porque era um ambiente ah. insalubre, um ambiente sem sem noção mínima de higiene, as viagens eram muito longas.
0: Eu então, até como você estava falando agora, as pessoas já chegavam nos navios doentes, né? Então mostra que até mesmo na, na própria região europeia ali, a questão da higiene, a gente até conversou com, com o Alan e com o Jonathan né, sobre a Europa, mas a gente falou umas, umas coisas também, e lá a gente já percebe que a, a, própria, a própria, o estudo da doença, o estudo em geral de muitas coisas começaram a a crescer ali, né? Agora, a doença, a higiene, na verdade, né? A higiene não existia praticamente né, na Europa.
1: Não existia, não existia. Eles é, não tinham noção nenhuma de higiene com os dejetos, não, tomar, não tinham esse hábito de tomar banho, né? Misturavam, é, os alimentos não eram bem acondicionados, então os animais, ratos, baratas, insetos... É, acabavam consumindo esses alimentos, né, e contaminando, enfim, as condições eram as piores possíveis, né, as noções de higiene das pessoas também eram péssimas, né, não se tinha essa noção que a gente tem hoje, né, de higiene, e essa noção de higiene, ela veio, assim, muito depois, né, tanto é que, assim, sem uhum. querer atropelar, mas entre as doenças que a gente vai falar hoje, tem uma aí que, assim, só melhorou mesmo a situação no mundo, situação pandêmica no mundo depois que foram introduzidas medidas higiênicas, né? Então, a higiene, ela tem um papel, assim, fundamental no combate a, a doenças causadas por vírus e bactérias, né?
0: E isso é uma visão engraçada nessa época que a gente tinha até o geocentrismo, por exemplo, a igreja, ela batia muito forte, ela tinha um poder muito forte, e eu cheguei até a ler em alguns momentos que a igreja, ela, alguns padres falavam, não, olha, a doença, o banho, etc., aqui, que eram banhos nas casas de banho, etc., até falei muito com a Alan sobre isso, isso é ruim para a sociedade, isso é uma coisa vergonhosa, olha só esse pessoal tomando banho, esses romanos aí tomando banho peladão, meu... que, que é isso? Não pode, está errado. E começaram a, a, a falar para a galera, a galera, não, ó, quando você banha, aí veio metidos a médicos, talvez, eles falassem assim que os, a água abria os poros e facilitava a entrada de bactérias, e isso era muito ruim,
1: nossa, vida. meu Deus, como, como o ser humano evoluiu, né, e como a, a igreja tinha influência nessa época, né, então, é, as pessoas estavam sujeitas a, a seguir essas normas, né, essas, a, a igreja mandava, e faziam o que estavam mandando, né, e aí se sujeitavam a, a, né, a adoecer, as pessoas não tinham noção do que causava, não se sabia, não se sabia ainda. Uhum que eram micróbios, o que eram germes, né? É, chegaram a acreditar que se pegava doenças pelo ar, então eles colocavam é, cravos, essas, é, essas, como é que se diz? Essas coisas. Que, ali. É, essas espeçarias, exatamente. Estou tentando lembrar a palavra. Essas especiarias que, que dão cheiro, né? Eles uhum. ach, tá, acreditavam que elas purificavam o ar e aí eles não pegariam doença.
0: Então, uma Até depois, Tem uma, uma, umas ideias assim, né? Tipo o cravo, por exemplo, que tem aquele cheiro, tem um pessoal aí tá no YouTube que faz uns, uns venenos aí muito doidos, que mistura cravo com álcool e tal, pra matar insetos, matar barato.
1: Sim, tem, tem um, é, um poder, como é que se fala, é. É para combater para combater insetos, né? Inseticida é... mesmo. Inseito, não, é, não é bem inseticida. É... Meu Deus, como é, eu, como é que é a palavra? E fugiu depois.
0: Exterminador de inseto, <risos> mata barata, mata tudo, baigão. É
1: isso, pô. Pois, na, na verdade, eles funcionam como repelentes na repelente,
0: ]idade. aí. Repelente. Massa. É... Mas... Ele não vai matar, né? Ele vai espantar. Não né?
1: vai matar, mas ele vai espantar. Essa é a função mas... inseto, né? essa função, tem sim. Então, e... assim. Pode
0: falar. Pode falar. Ah, tá, eu tava que a gente pegou nessa questão histórica mais e você falou assim a gente evolui bastante. É, uma das coisas assim, já entrando na questão do, dos navios e aí quando vieram para cá etc. Até a entrada nos navios, tirando a parte da higiene etc. Ainda existia muito medo, né? Porque é, o geocentrismo começava a vigorar e junto com ele a ideia da meio que da Terra plana. Por mais que o, o Cláudio Ptolomeu, que foi o cara que, que desenvolveu, né, a teoria do, do geocentrismo ele, exclusivamente, ele já achava, incluindo ele, já achava que tinha certeza absoluta que a Terra não era plana, a maioria das galera ainda achava, né?
1: Sim, sim. Nós, inclusive, estudamos isso no oitavo ano esse ano, né? Com os ah, alunos. E a gente fez uma, uma breve revisão aí da história da astronomia, né? E como é, essa noção de, de geocentrismo perdurou aí por muitos séculos, né? Até a época do Renascimento e as ideias de Copérnico e Galileu e é, junto com ele ainda tinha a questão do terraplanismo, né? Que é, Fernão de Magalhães que foi quem fez a expedição e, e foi quem assim digamos comprou, acabou comprovando, né? Que a Terra não era plana. Ele nem voltou para contar a história, né? Que ele morreu hum. no caminho aí. Mas é, essa ideia ela ela perdurou por muitos séculos, né? Porque a Igreja Católica 14 ela sacos, era... né? É, exatamente, ela... a Igreja Católica quem apoiava a ideia, então né, era a ideia que vigorava. E mesmo quando os, os, os é, pensadores, os astrônomos, os físicos é, propuseram as ideias contra o geocentrismo, né, é, houve aí a Inquisição, enfim, eles levou-se uhum. muito tempo para realmente comprovar que a Terra não era plana e veja que nós estamos em 2020 e ainda tem gente, né? Que...
0: Ah. <risos> Acho que não merecer, não, a gente não vai, não vai gastar dois minutinhos com, com ninguém de hoje, não, porque a gente <risos> não nem comentar. Se você aí, que você que está escutando aí nosso podcastzinho, aqui a terra, ela é, é geoidal, tá bom? Então, se você acredita que a terra é plana, fica por aí para você aprender, mas cara, <risos> ou fica ou vai embora, não, porque pelo amor de Deus.
1: <risos> é, se você acredita tem... em Ai. várias comprovações, né? De que a Terra é geoidal, né? O termo mais correto para falar ou vulgarmente redonda, né? Então, redonda. essa parte aí a gente nem discute mais, né?
0: Não, não precisa discutir, gente. Discute <risos> o que, que é científico, que é comprovado. Por isso que a gente não discute terra plana. A gente só fala dos abestados que, que falavam isso, tá, galera? Então... Seguindo, é que a gente tá falando isso? Porque essas teorias logo depois, elas vão acabar que impulsionando a galera pro mar, né? Então quando eles falam, olha, não tem perigo, não existe monstro, a galera vai pro mar. E aí é que começa a coisa a ficar feia, né? Porque junto com a galera, vem aí muitas doenças, né? A gente nem vai falar das outras situações, tá? Fica, etc., porque o nosso foco aqui hoje são as doenças, cara. E, Natália, tem uma, uma, uma doença que ela era bastante é, comum até nos navios, que era o escorbuto, né? Você estava começando a comentar.
1: Isso, o escorbuto ele era a doença que mais matava os marinheiros, né? Inclusive, o Luiz de Camões, ele descreveu isso na, na obra dele, Os Lusíadas, né? Que os, é, os marinheiros, eles tinham hematomas, tinham sangramento na gengiva ficavam muito fracos e como eles passavam muita fome também, né, é, acabavam morrendo. E, assim, a alimentação era a principal causa disso, porque é, eles não tinham alimentação adequada, eles basicamente viviam à base de biscoito e água. Né? E água, assim, ruim ainda, porque a água era condicionada em barris, os navios eram cheios de, de ratos, de baratas, de insetos, né, as viagens eram longas, então, essa água, ela, ela era da pior qualidade possível, né? O,
0: o, o escorbuto em si, ele, ele é a falta
1: de determinadas vitaminas, certo? Isso, o escorbuto, ele é a falta de vitamina C. Então, é, hoje, não, não se tem mais tantos episódios de vitamina C, porque, aliás, de escorbuto, perdão, porque a gente tem a vitamina C muito incluída na nossa dieta, né? É, mas, uhum. o que, que, quais são as fontes de vitamina C? São as frutas cítricas aí, limão, laranja... É, legumes e verduras acerola. também tem vitamina C, né? Acerola é muito rica em vitamina C. Sempre então, vejo a galera
0: discutindo que quem tem mais é vitamina C, a laranja ou a acerola? Aí eu fui dar uma pesquisada, cara, a acerola tem muito mais, né?
1: É, a acerola tem muito mais, é verdade. Então, assim, hoje a gente tem muito, fonte de muitos alimentos que são ricos em vitamina C, né? Mas, na época aí, eles não tinham é, essa diversidade de alimentos nos navios, né? Então, Basicamente, eles comiam biscoito. E aí, numa viagem longa, comendo só biscoito, a, a quantidade uhum. de vitamina C que eles, que eles tinham no corpo não era suficiente para aguentar, né? Não estava sendo reposta. Então, essa deficiência de vitamina C causa, causa o escorbuto. E, e assim, quando... o que é pior? É, Levou-se muito tempo para descobrir que era isso. Uhum. Né? Então, muitas pessoas morreram de uma doença que é tratada é assim. com alimentação.
0: Parece simples, né, dizer, é só comer laranja, né? Só tomar suco de limão.
1: Exatamente, exatamente. Quando é, Vasco da Gama fez uma viagem e ele comprou laranja de um vendedor marroquino, ele percebeu que a incidência do escorbuto no navio dele reduziu. E aí é, outros exploradores acabaram percebendo que a é, é, alimentação influenciava, né? Então teve um outro... É, explorador chamado Jacques Cartier que ele foi pro Canadá e ele, lá quando ele chegou, os homens dele os marinheiros que ainda estavam vivos né, é, estavam muito doentes com escorbutos e os índios locais deram fora de uma árvore que tem lá que é o abeto vermelho que é rica abeto? em vitamina C também É abeto, abeto vermelho e aí é, eles comeram essa, essa essa folha dessa árvore e se recuperaram porque ela tinha vitamina C né? caramba então, aí é, e, e aí, posteriormente, a, a, os, os, pode falar.
0: A, a, vitamina, a vitamina C, aí eu também fui dar uma olhada, né? Aí eu falei assim, cara, que eu falei, tá, mas ela, ela dá o quê? Ela dá energia pra gente? E eu, aí eu vi lá que produz o tal do colágeno. Sim,
1: né, que a vitamina pra... C... What? A vitamina C, ela é essencial para vários processos biológicos do nosso organismo, né? Para metabolizar uhum. outros nutrientes, por exemplo, o ferro, ela é um precursor importante na metabolização do ferro. Então, é. é, ela usada é um ativador
0: pra... da, das outras substâncias. É, né? ela,
1: ela auxilia na metabolização de outros nutrientes, né? Então, ela é um nutriente é, essencial. Todas as vitaminas elas têm um papel muito importante no nosso organismo. E elas devem ser ingeridas em uma quantidade adequada, não pode ser nem de mais e nem de menos, porque vitamina em excesso também o organismo ele não, não aproveita, né, ele acaba descartando e é, algumas vitaminas em excesso, elas podem causar algumas, alguns problemas, assim, leves, mas pode causar, né, mas elas têm um papel fundamental nessa metabolização de outros nutri nutrientes e na produção, né, de colágeno, de, de várias, várias coisas aí no organismo.
0: É cara, engraçado, eu tava vendo também, e aí a questão alimentar de hoje em dia, né? Hoje em dia a gente, muita gente, claro, cuida da saúde, etc. Pô. Quando assiste um documentário aí, fica com medo, por exemplo, eu assisti um documentário aí, é... Net... vou até falar Netflix, depois espero que ela pague um patrocínio para nós. É... <risos> Dieta dos atletas. Eu falei, ah, vamos ver que negócio é esse, cara. Como a alimentação faz diferença, e logo depois eu vi uma, teve uma pesquisadora que ela descobriu em três pessoas o escorbuto em 2016. E aí ela foi ver, ela falou simplesmente que, vocês não estão comendo nada de saudável, vocês só estão comendo o um McDonald's e por aí vai. Olha aí como é importante a questão da, da alimentação, né?
1: Sim, e uma alimentação balanceada, né? Porque hoje em dia tem muita dieta maluca na internet, que é, que é essas dietas assim, muito restritivas. Ah, você não pode comer carboidrato. Né? Ah, uhum. você só deve comer proteína. Tem umas outras dietas que é como a proteína e gordura. E, na verdade, a alimentação saudável ela é balanceada. A gente precisa né, de uhum. carboidratos, de lipídios, de proteínas, de vitaminas, minerais. Todos eles são essenciais para que a gente tenha um equilíbrio no nosso organismo. Então, nenhuma dieta restritiva, ela, a longo prazo, ela vai ser... É, eficiente, né? Sim. E mesmo essas dietas proteicas, assim, é, que, que são importantes, né? para hipertrofia, quem gosta de malhar e ficar fortão, né? É, come muita proteína, né? E tal, cola de ovo, batata doce, não sei o quê, né? Frango. E aí, mesmo essas dietas é, ricas em proteína, a pessoa tem que tomar cuidado, porque... Uma ingestão excessiva de proteínas, ela pode sobrecarregar, por exemplo, os rins, então a pessoa pode desenvolver ah. cálculo renal, por exemplo. Cara, é, é, aí... a pessoa
0: acha que está se cuidando e está fazendo negócio, mas tem que ser, tem que ser de tudo um pouco, né?
1: Isso, tem que ser de tudo um pouco, tem que ser acompanhado por um profissional de preferência, né? Ou mesmo assim, e se você está fazendo por sua conta, é importante comer todo, todo tipo de alimento equilibrado, né? Nada exagerado vai, vai frutificar, assim, tão bem lá no futuro.
0: A gente falou de descoberta e tal. É, cara, bacana a história dessa de como eles acabam pela, pela experiência, né? De observação, eles acabam descobrindo as coisas. É, Isso, agora e
1: assim, só, só foi mesmo descoberto por estudo sistemático em 1747, que foi um Caramba. médico que começou a estudar a esquadra naval britânica, e aí ele separou os marinheiros em dois grupos, deu limão e laranja para uns e não deu para outros, e aí ele descobriu uhum. a casa do escorbuto, Nossa, né? Nossa, lá
0: no século 18, cara, a gente começou Exatamente. a navegar no século 9, século 11, a galera começou a, a, a navegar e, meu irmão,
1: Morreu muita muito gente. Muito tempo, escor... né? Morreu muita muito gente. Muito tempo né? morrendo gente de escorbuto. Muito Agora lindo. morreu
0: gente pra caramba também. É, a gente até comentou, não sei se a Aura chegou a comentar, mas a gente comentou na do da Europa sobre a peste negra, que também lá no século XV, né, século XVI,
1: o bicho pegou, né? O bicho pegou. Matou gente pra caramba, né? É uma das. Acho que uma das cinco maiores do mundo aí da história, não é?
0: Das pandemias, a peste? no caso?
1: Das pandemias aí.
0: Teve a peste negra, assim, por alto, né? Teve peste, não na, na sequência, porque eu não vou lembrar a sequência, mas teve peste negra, teve gripe espanhola, que foi pandemia também, né?
1: Isso. É... Tô tentando lembrar das outras, mas assim, eu acho que a peste negra. A, ela, lá, do a influenza é. Do, do né? gripe e aí teve não? a gripe, mais recente gripe, a gripe suína, ah. né? Que não... Aham, que não era bem suína. Mas, enfim, na época da peste negra aí, dizimou milhões, né? Milhões de pessoas, então, ela... E ela durou muitos séculos também, né? Foi uma, uma pandemia que perdurou aí por muito tempo, A, né?
0: Agora, ela, ela era por via respiratória?
1: É, o que acontece, ela é provocada por uma bactéria, né? Então, é, os, os sintomas, eles são... É, passados por contato né? e aí a pessoa acaba formando nódulos pelo corpo, que chamavam bubões por isso ela também é conhecida como peste bubônica né? então esses nódulos que se formavam no corpo eram um sinal da doença mas fora isso a pessoa tinha febre, calafrio, fraqueza dificuldade de respirar e não tinha muito o que fazer né? porque a gente está falando de uma época em que ninguém nem, nem sabia direito o que era o né? que dirá Uhum. como tratar. Então, é, muita gente morreu, as pessoas eram estigmatizadas, né? Estavam com peste, ninguém chegava perto. E, no, e...
0: nos navios, eles, eles chegavam a embarcar, gente, nos navios, com meio que com sintomas, e depois o, é, a pessoa pegava e, será que, se se sabe, um tempo específico que a pessoa começava a aparecer esses sangramentos, esses, essas manchas escuras na pele, né? Isso é um tempo específico, será
1: o período de incubação, eu não me recordo exatamente quantos dias demora para os sintomas aparecerem, uhum. mas é, pelo que eu sei aí da história, que embarcaram sim, muitas pessoas é, com peste nos navios, inclusive, quando a, as navegações já tinham assim, já tinha muito tempo né, acontecendo, e estavam faltando pessoas para é, navegar, então eles mandavam quem tivesse, se Mandava tivesse doente... Tinha, né? É, muita, gente no,
0: muita gente de cadeia, né? Eu tenho uma história agora, comprovação histórica mais, o Alan que podia estar tá aqui para ajudar, mas é, muita gente que estava nas cadeias e tal, ele falaram: Ó, oh, vamos ali. Ah, mas eu vou para mim. Não, você está preso mesmo, você não tem que falar nada. Venha conosco aqui, venha trabalhar por um pouco de liberdade aí, talvez. E aí vinha todo tipo de gente mesmo, né?
1: Isso, né? E contaminado mesmo. E assim, não tinha o que fazer na né? época, o, que, que, o que, que se fazia, né? E aí. É, assim, isso era muito particular, dependia de quem estava no governo, quem estava mandando, né, mas a, o que se fazia era isolar os doentes e aí, dependendo da região, tinha autoridade que decretava isolamento social, olha só, <risos> não é
0: algo novo Fique em casa, fica em casa enquanto tem uns políticos falando, não fica em casa, vai pra rua é tipo, arado. Ah, pois é, ai.
1: era literalmente ah, isso, tinha ficar é muito em casa, desculpa,
0: né? Que a gente está aqui agora, viu? Que ideias, <risos> ideias malucas voltando, né? Gastou... Pois
1: é, então eu assim, tô... na verdade, ela só foi chegando ao fim, melhorando aí já, né? No século XVIII, quando ela começou a melhorar, por conta dessas medidas de confinamento, né? De hospitais que eram construídos fora da, das regiões, do, das cidades, afastados uhum. das cidades. Né, incinerar os mortos E é, Também a questão de higiene Que foi melhorando né, a noção de higiene De que a higiene fazia parte Desse processo de prevenção né, Então, isso acabou Ajudando a melhorar
0: Verdade, e fala assim é, a gente fez um... Galera, a gente criou um textinho, a Natália pra cima, a gente criou um textinho básico pra gente embasar gente a nossa conversa, e lá tava um negócio bem interessante sobre a penicilina. Eu fui até ver, e ela, ela
1: é um antibiótico, certo? Isso. A, a penicilina, ela foi o primeiro antibiótico aí produzido, né, por, por seres vivos. Foi um médico inglês chamado Alexander Fleming, quem descobriu a uhum. penicilina. Inclusive, ele ganhou o Nobel, Nobel de Medicina e ela é um fungo, ela é isolada de um fungo, de fungos do gênero penicílio, daí veio o nome penicilina, né? então são fungos que inibem o crescimento de bactérias, e aí descobriu-se a substância que eles tinham, né? que inibia uhum. o crescimento de bactérias, que foi chamada de penicilina. Então essa substância foi a que produziu aí, o primeiro antibiótico. Né? E é uma história curiosa, porque ele estava pesquisando, mas ele teve de se afastar alguns dias ali, da pesquisa dele, e quando ele voltou, parece que ele teve que fazer uma viagem, quando ele voltou, ele observou que as placas de bactéria que ele tinha deixado tinha crescido um fungo, e onde tinha crescido o fungo não tinha bactéria. E foi aí que ele começou a perceber, a estudar, né? E percebeu que os fungos produziam uma substância que inibia o crescimento das bactérias. Então... É... A partir daí surgiu a penicilina, né? Mas aí, Sim. veja, ela foi isolada em 1938, a penicilina. Estamos falando Caramba. já do século XX, né? Então, Nossa, é... muito tempo depois. Muito tempo depois, inclusive, foi aí... É, teve o uso na Segunda Guerra, né? Um uso bem importante, inclusive, para combater as infecções da Segunda Guerra. É, o uso em pacientes humanos, a primeira vez, foi só em 1940. Então... História bem aqui, recente
0: já. Bem né? Ó, colocando bem naquela linha, naquela linha de tempo, não foi meio segundo, não foi segundo, não é de tempo.
1: Gigante, Exatamente.
0: Antigos e na, na geografia. E esses antibióticos, no caso da penicilina, então ela, ela, ele servia apenas para bactérias, por exemplo. Se a gente hoje não daria para combater um vírus, é, essas virais, é, talvez que não são é, bactérias. É vírus, vírus, eles têm um é uma metabolismo. Coisa, né?
1: É, vírus é, é diferente, né? Assim, a bactéria, ela, ela inclusive, a gente está estudando isso também em ciências, a gente fez uma revisãozinha esses dias. Bactérias são seres procariontes, eles têm célula, né? São unicelulares, tem uma célula só. E os vírus, eles. É, existe aí um debate se são seres vivos ou não, porque, na verdade, o vírus, para ele ser ativado, ele precisa entrar no organismo, né? Uhum. Então, enquanto ele não entra no organismo ele está ali, latente, ele não está ativo, né, e por isso muitos não consideram seres vivos, os, vivos, os vírus como seres vivos, né, e aí para tratar vírus, é, os antibióticos, eles já não funcionam, inclusive sim, por exemplo, a gente veio aí, viu aí durante esse período de pandemia que a gente está passando pessoas que pegaram é, covid e usaram antibióticos, na verdade os médicos usam antibióticos para evitar que a pessoa, além do coronavírus, isso, pegue isso. uma bactéria, né? E aí a situação dela vai piorar. Então, na verdade, é para ajudar o organismo a combater, organismo. né? Isso, mas Essa ela é não vai não vai matar o coronavírus, né? Ah. Então, vírus é, já são mais complicados de combater, porque basicamente é o organismo ali que vai reagir, vai criar anticorpos e vai combater. E aí cada pessoa tem uma resposta... Imunológica é diferente, né?
0: Então as doenças Mas, virais. Eu... É mais você ter tá falado isso porque aí a gente já lembra da situação do, dos povos que, quando o, esse vírus chegaram aqui, né? Por exemplo, a varíola chegou é, e dizimou praticamente, ajudou a dizimar, né? É, os astecas, por exemplo, aqui na, nas Américas, ali por ali, território do México, né? A gente até estava vendo isso também com os meninos até do oitavo ano, só que do F do G apenas agora deve estar vendo também com o professor, com a professora no hum. caso, e a gente está estudando justamente passou ali e falou ó que eram os astecas e Hernán Cortés chegou e tudo mais e uma das coisas que trouxe ali para ajudar a desmaiar a população foi justamente um vírus e aí, como Isso. você falou né, chegou entrou no, no, no corpo do indivíduo e reagiu
1: é porque o que acontece esses indígenas nativos né que viviam ali eles não tinham contato com esse tipo de vírus com essas bactérias, esses vírus que os, os europeus trouxeram. Então, eles não tinham imunidade, né? E uhum. aí, eles não, não tinham como combater esses micro-organismos. Então, e a varíola é curioso porque a varíola ela é descrita na história aí atormenta a humanidade é, desde a época de faraó, né? E o, o faraó Ramsés é. lá teve varíola. Então, esse negócio Nossa. que atormenta a humanidade por 3 mil anos aí. E que é, só foi, foi. solucionado na história recente também, né? Assim, não tão recente, mas <risos> história recente, né?
0: Falam que o último é. caso foi em 77, né? Em 1977.
1: Isso, no Brasil, né? É, no Brasil. No Brasil ela tá erradicada desde 1980. Hum. É, mas aí, assim, a varíola, ela matou muita gente também, é o que você falou, né? Povos indígenas e não só. Os, Bom, os europeus né? também morreram, né? De varíola. Todo mundo. E, exatamente. E a vacina da varíola, ela foi a primeira vacina que surgiu no mundo. Inclusive, essa os meninos de Otavão. É legal. <risos> é muito legal. É. Os meninos de Otavão talvez conheçam essa história, porque ano passado eles estudaram vacinas em ciências, estudaram como elas agem e tal, né? Mas, para relembrar aí, a varíola ela foi a primeira vacina criada, foi em 1796, a partir de estudos de um médico inglês que se chamava Eduardo. Edward Jenner. E ele, o que, que ele observou? Ele observou que pessoas que rodeavam vacas e pegavam varíola animal, não pegavam a varíola humana. Uhum. Então, ele, desde que, que elas tivessem tido animal, elas não pegavam a humana. Então, ele foi lá, extraiu pus da mão de uma, uma rodeadora de vaca que tinha contraído a varíola, bovina, né, no caso. Uhum. E ele inoculou em um menino saudável, que nunca tinha tido varíola, ovina nem humana. E aí esse menino teve a forma branda da doença e depois, quando ele foi contaminado com a varíola humana, ele não pegou. Então aí surgiu a primeira vacina, né? Ele estava imune a, vario, a varíola humana. Então surgiu a primeira vacina com vírus atenuado, que a gente tem até hoje, né? Vacinas com vírus atenuado aí. E é, essa, essa descoberta né? foi, assim, revolucionária porque permitiu que fossem é, imunizados, por exemplo, as, as pessoas que viajavam nos navios, né? Os marinheiros.
0: Nossa, e aí evitou. Uma descoberta, <risos> evitou. sim. E o engraçado Revolução. é o nome né? da, da vaca, de vaca, por isso vacina, não né? é um isso? Assim.
1: Isso, vacina. O termo vacina, ele é uma origem que significa de vaca, né? Veio da vaca. Alusão a essa história mesmo Olha da que vaca, legal. né? Então, Agora, foi... esse...
0: Mas esse vírus... Ele, lá em 2019, eu estava estudando, sei lá, tava, aí saiu uma notícia, eu até fui buscar essa notícia de novo para relembrar aqui contigo. É, a Rússia lá tem ainda esse vírus, né, os Estados Unidos também tem esse vírus aí, eles guarda, ficam, ficam guardados né, justamente para estudo, né, para se voltar de alguma forma, etc. E aí a notícia era, eu até consegui achar, era de do, um do incêndio no laboratório russo, Onde era guardado? Onde tem esse vírus e muitos outros. Só que falar, não, não se preocupe, humanidade, avá, não explodiu nada aqui, foi um vírus, o um incêndio foi em outro departamento, o vírus está guardado, e mesmo que se ele se quebrasse o frasco dele aqui, sei lá, não iria sair para lugar nenhum, fiquem despreocupados. Rolou uma, uma galera falando aí que, ah não, a Rússia está contaminando o mundo de novo. A...
1: As, as teorias, né? Mas, na verdade, eles têm, né? Eles têm bancos aí de vários é, microrganismos, né? Vírus, bactérias, enfim. Tanto os Estados Unidos quanto o Russo, eles têm, né? É, traz tudo mesmo, né? Mesmo doenças como a varíola, que já estão erradicadas aí, né? Tiveram sim, outras que, que também contaminaram esse, os, os nativos, né? Cachumba, sarampo, é... Que são doenças que a gente tem hoje em vacina, uhum. né? Também para combater. Graças a Deus. É
0: tomar vacina ainda, né?
1: É, então, é, e tem gente que... Pois é, eu fico impressionado assim como tem gente que tem medo de vacina. Porque eu não sei você, mas eu tenho medo mesmo do coronavírus. Tá? Vacina, na hora que me chamar eu quero ser, é, é, estarei é. estar lá. Seria a primeira da vida. Os
0: <risos> E <risos> Engraçado. É, a, a, vem doença, engraçado. Vem também, além da doença, vem os até causadores, vieram causadores nos navios dessas doenças, né? Como, por exemplo, lá, rato, né? Rato veio muito mais. Eu não sei se já tinha muita espécie de rato, de barata aqui, eu sei que de barata já tinha, porque barata tá aí há 300 milhões de anos, né? Desde quando o, o, a, o asteroide caiu, barata já tinha aqui. Ele é por dinossauro. Barata, ra, é, rato, ratazana, pombo. Muito disso veio nos navios também, essas espécies invasoras.
1: Vieram também, né? Diz, é, diz a história que os ratos e as ratazanas, especialmente, eles já eram uma praga na Europa, né? Eles já tinham se espalhado por lá, e eles chegaram aqui através dos navios dos navios europeus que vieram explorar a América. Olha só, e aí, veja sabe. só, né? Se espalharam por aqui também. E eles espalhavam muitas doenças no, nos navios também, né? Não só porque eles... É, o, o rato, ele contamina é, através da urina em especial, né? Mas eles roíam a comida ali, então, assim, acabavam contaminando uhum. os alimentos, né? Que e é aquela história... Tinha, que, né? que já não tinha, né? Então, é a história que a gente falou. A higiene precária favorecia... É, surgirem essas doenças, né, e é, a peste, por exemplo, ela, o rato acaba sendo um foco aí de espalhar, né? na verdade não, não só o rato, mas pulgas, piolhos que tinham ali e acabam espalhando essa, 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 acabavam espalhando essa bactéria, né, e outras doenças são transmitidas por ratos até hoje, né, a gente tem, por exemplo, a uhum. leptospirose, é uma uhum. doença bacteriana transmitida por ratos, né. A gente tem a ranta virosa, que de vez em quando tem casa aqui no D.S. São e ratos silvestres aparece, já. Né? Isso, são ratos silvestres. não São ratos, é, esses ratos, ratazana que tem aqui, são os ratos mesmo de plantação, né? Mais silvestres. Mas eles transmitem doença. Então, eles são um grande foco de doença e diz a história que muitos deles acabaram vindo nessas expedições, né? Então, acabou aí Isso. trazendo para cá os ratos aqui a América.
0: E os famosos ratos com asas também, né? Os pombos.
1: É, e os pombos, né? O pombo, ele também aí é uma, uma espécie, né? Que foi introduzida, que foi trazida. Então, assim, os navios, eles foram um exemplo, e aí os humanos, eles tinham esse, esse hábito mesmo de fazer essa troca, né? De espécies, de plantas, enfim. Então, portugueses trouxeram, europeus trouxeram muitas espécies para o Brasil, né? Trigo, café, cana de açúcar, jaca, abacate. Olha quanta Era coisa que a gente acha coisa, que é né? daqui. É, e são espécies Exato. vegetais que foram trazidas. E eles, eles levaram eles, muita coisa. Né? Eles, eles rodaram, eles
0: rodaram muito, assim, né? Por exemplo, o do café, eu, eu sei que ele, ele é da Etiópia, né? a origem mais Etiópia. É, continente africano, só que de lá muito tempo atrás ele foi levado para Ásia, da Ásia vai para Europa e da Europa acaba vindo para cá também, né? Assim. Pro Brasil. Assim como outros lugares, né? Agora outros foram diretamente já, né? Cana e tal já trouxeram e levaram. Isso, cana de
1: açúcar, cana de açúcar, é um bom exemplo coco também. Então levo... e levaram, levaram mandioca, levaram milho, feijão, tomate.
0: Uma, uma então, troca boa essa daí.
1: É uma troca boa, né? Hoje não é permitido fazer essa troca, porque é, junto com essa troca podem ir pragas, podem ir, é, pode, pode gerar um problema muito grande, né? Porque o que acontece? Essa troca de espécies entre países, essa introdução de espécies que não é de um lugar, você leva para outro lugar, é... Deu certo aí em muitos exemplos, mas nem sempre ela dá certo. Às vezes, essa espécie uhum. ela se adapta tão bem àquele novo ambiente que ela vira uma, uma competidora é, que se chama invasora, né? porque ela invade o ambiente uhum. e ela toma espaço mesmo das outras espécies locais. Então, vira uma competição desleal, né? desequilíbrio ambiente, exatamente. Então, é, as espécies invasoras elas são aí consideradas um grande problema, na atualidade, né, tão sério quanto o desmatamento, por exemplo, e é, elas são exemplos disso, de troca de animais, do seu ambiente natural, animais, plantas, do seu ambiente natural, são levados para outro lugar, e elas se adaptam bem demais àquele novo ambiente e vira uma espécie invasora, né, então são, são os casos que não deram tão certo assim, e tem muito, né, é um problema da atualidade, né? muitos animais invasores, o Brasil passa por isso, na verdade, acho que todos os continentes passam por isso, né? Vira e mexe, tem praga, tem boom de determinada espécie, porque ela não é uma espécie local, né? E aí, essas espécies invasoras, aí tem os ratos com asa, que você falou, né? Os pombos, <risos> tem registro posto lá na Europa, na Ásia, milhares de anos atrás, né? E, e hoje ele é uma praga, né? Porque ele se reproduz rápido demais, qualquer época do ano. E ele não tem predator natural. Assim. Até que ele tem outras aves que se alimentam deles, né? Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, tem carcarás se alimenta de pombo, tem várias aves que se alimentam de pombo, né? Mas, mesmo Mas as... eles não dão conta, não dão É conta.
0: muito pombo. é muita coisa. É muito. É, muito. é
1: muito. Então eles competem com outras espécies, pior, eles disseminam doenças, né? Com as fezes, é, de destrói, destrói o patrimônio aí, né? Com as fezes também, destrói os monumentos. Hum. É, tem outro exemplo também que os portugueses trouxeram. É, que, que é nativa da Europa, uma espécie vegetal que foi trazida pelos colonizadores para ser usada como cerca viva. Chama tojo essa espécie. É, e juro. ela disseminou. É tojo. É o Lex ah. europeus, o nome do o nome científico. Tojo. Aqueles -O -O. que eles fazem cerca
0: viva e tal que a gente vê nas casas, tá não?
1: Isso, cerca viva. Ah, Mas sei, não sei, é sei. essa daí. Ela tem umas florezinhas amarelas e ela tem espinhos. Uhum. E ela virou uma praga, assim, onde onde ela cresce. É, é, erva é daninha, né? Onde ela cresce. Ah, tá. Outras coisas acabam não crescendo Ixi. por conta dela, porque ela é uma espécie invasora, toma o espaço mesmo, reproduz muito rápido, cresce muito rápido, né? Então, ela acaba impedindo o crescimento de outras espécies vegetais ali onde ela está. Né? Ah, e aí, a gente tem muitos exemplos de introdução. Tanto é que hoje, se a pessoa viaja para outro país, ela não pode levar alimentos, não pode levar sementes, não pode levar Animais a não eles ser domésticos. A é, não e animal... sabe o que
0: está acontecendo, não sabe o que, que é, não tem um estudo, não né? fica Não bagunçado tem, mesmo. então não
1: pode levar carne, né nada, nada dessas coisas pode levar de um país para o outro, Se a pessoa insiste em levar, geralmente na alfândega mesmo, eles pegam, jogam tudo fora. Por quê? Tá Porque pode estar indo doença, né? Essa essas semente que está levando pode virar uma espécie invasora, a planta que está levando pode ter um, um, um inseto, uma, que vai virar uma praga, por exemplo, Isso. né? Então, Exato. é uma maneira de evitar que se espalhe dá fora,
0: né? Galera, a gente tá falando isso aqui tudo, mas, pelo amor de Deus, não vão começar a caçar a briga e falar que o Brasil tem, não pode mais deixar o europeu entrar aqui e a culpa de todos os males que nós temos aqui foram dos europeus <risos> e etc. Pelo amor de Deus, não pelo pense... Amor de Deus. Isso. Cara, Natália, prazerzão, cara, ter você aqui. Obrigado mesmo aí pelo seu tempo aí. Obrigado por ter colaborado com... Eu espero que você volte outras vezes para colaborar mais ainda aí com o nosso projeto aqui, que é um projeto da escola. Espero que os meninos escutem, espero que os meninos gostem bastante e deixa uma mensagem final aí para a galera.
1: Nossa, um prazer participar, com certeza. Estou sempre à disposição. Sempre que possível a gente faz essa troca de conhecimento, né? É, conhecimento, ele é maravilhoso, ele liberta a gente de tanta coisa, né? Acreditar em tanta bobagem que se fala Então eu sou super adepta De espalhar conhecimento Acho fantástico esse seu projeto De é, discutir Com outras disciplinas E, e contar Coisas novas para os alunos Eu acho que isso é assim, uma troca Maravilhosa, então Eu me sinto honrada de participar E estou aí sempre à disposição Para os meninos que quiserem Te dar dúvidas, eles têm meu, meu contato Estou aí à disposição de vocês e pode me chamar de sua. novo, que eu ver, sim.
0: Beleza. Galera, então, valeu, brigadão. Mais um podcast Papo de Escola. Abração.